0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Merci infiniment, encore une fois, pour tous vos messages, c'est vraiment un bonheur de vous lire. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la lettre d'Émilie. « Bonjour Maude, merci pour vos livres et vos podcasts. Je me retrouve régulièrement en colère, sans savoir la gérer. » Elle m'envahit et je me renferme. Je suis en pleine remise en question au niveau de mon travail, de mes choix de vie. J'essaie de comprendre cette colère, mais c'est difficile. Ce ne sont pas de grosses colères, mais j'ai le sentiment d'être agacée en permanence. De plus, il m'arrive de la diriger contre mes enfants, mon conjoint, et ce n'est pas justifié. Souvent, j'ai le sentiment de ne pas être à ma place, et c'est agaçant. La fatigue et le quotidien ne m'aident pas. J'ai écouté attentivement l'épisode sur les émotions qui dit que la colère provient d'irrespect ou d'injustice, et cela me parle vraiment. J'ai lu vos livres et j'essaie d'appliquer les belles leçons de vie, mais la colère reste un point sensible pour moi et j'aimerais creuser le sujet avec vous. Merci de m'avoir lu. Belle journée, Émilie. Eh merci, Émilie, pour cette lettre. Merci pour ton authenticité. C'est vrai que la colère, comme beaucoup d'émotions, n'est pas si simple à vivre. Le problème, c'est qu'on ne nous apprend pas à vivre avec les émotions. On nous a plutôt appris à les réfréner d'ailleurs. C'est pas bien de se mettre en colère, ça se fait pas. La tristesse, bah, c'est pour les faibles. La peur, n'en parlons pas. Donc on part avec des croyances autour des émotions qui nous empêchent de les vivre pleinement. Et effectivement, j'aimerais vraiment faire la différence entre une émotion qui nous fait du bien. Parce que quoi qu'il arrive, elle, elle a un message à nous donner. Et puis celle qui nous perturbe. Et là, j'entends à travers ta lettre que quelque part, tu en as assez parce que ça t'entraîne vers des comportements qui ne sont pas justifiés. Comme tu le disais, par rapport à ton conjoint, tu pouvais te mettre un peu plus en colère ou tes enfants. Et ce n'est pas ce que tu voudrais. Alors, la première chose à faire, c'est déjà d'accepter qui on est. Encore une fois... « Bon, il y a une colère qui est là. Effectivement, elle a un message à te livrer. Mais avant même d'écouter le message, c'est déjà d'accepter qui on est. » Elle est là, cette colère, elle est peut-être effrénée. Elle ne part pas, hein, parce que la colère, elle peut être de mille couleurs. Il y a des gens qui vont la garder en, en eux et ce n'est pas confortable. Il y a des gens qui vont exploser et ce n'est pas confortable non plus. Il y a des gens qui vont nier la colère, ce n'est pas confortable non plus. Dans tous les cas, déjà, cette colère, c'est peut-être simplement de la reconnaître. Ok, je suis quelqu'un qui me met régulièrement en colère. Ça, tu sais le dire. Ou en tout cas, tu es quelqu'un qui sait la, la ressentir mieux que certaines autres personnes et elle te gêne. Alors... Première chose, comme je le disais, c'est d'accepter qu'on a le droit de se mettre en colère, qu'on a le droit de la ressentir et qu'on a le droit d'être là un moment avec elle, simplement pour la reconnaître. cest dire OK, je sens de la colère, qu'est-ce que cette colère a à me dire Bien souvent, comme on le disait, elle parle d'injustice et de ça, tu l'as bien tenu, ou d'irrespect, et elle peut venir de là. La deuxième facette de la colère, qui vient d'un autre endroit que le message même, c'est l'orgueil. Et ça, j'aimerais mettre un, un point là-dessus, parce qu'au début, on ne s'est pas forcément distingué. Si cette colère, cette émotion est liée au corps qui a envie de nous, nous parler de cet irrespect et de cette injustice, ou alors c'est notre ego qui est en train de nous raconter notre histoire pour justement prendre le contrôle. Et à ce moment-là, c'est là, là qu'on sent le décalage réel entre ce qu'on voudrait vivre et ce qu'on vit vraiment. C'est un, un sujet que l'ego n'a pas forcément envie d'écouter, mais je vous invite à le mettre de côté quelques instants. Parce que bien souvent, quand la colère est liée à l'orgueil, ben qu'est-ce qui reste Il reste quelque chose d'un peu calciné. Hein. Vous savez, quand on s'est disputé avec quelqu'un et on ne reconnaît pas ses torts et on sait qu'il y a quelque chose en nous qui n'est pas tout à fait justifié, qui n'est pas... Voilà, on a été un peu plus loin dans les mots de ce qu'on aurait voulu dire, mais enfin quand même, euh, il a quand même été un peu loin aussi, il n'avait pas à me dire ça. Et puis là, il y a l'orgueil qui se met un petit peu en place et qui cherche à avoir raison. C'est vraiment très simple de le reconnaître, l'orgueil, il a toujours raison, c'est toujours la faute des autres. Hein. Donc euh, une fois que vous avez compris ça, vous pouvez facilement analyser les choses, un peu en position, ce qu'on appelle méta, c'est-à-dire que vous vous mettez un peu de côté, vous analysez la situation comme si vous l'observiez, et là, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, là, euh, votre égo cherche à avoir raison, euh, l'autre fait quel toujours quelque chose de mal, l'orgueil, clairement, il sait être que victime, accuser l'autre pour justifier son propre comportement. Donc la colère, elle vient de deux sources très différentes. Soit j'arrive à analyser qu'évidemment, il y a quelque chose d'injuste qui s'est joué pour moi, quelque chose d'irrespectueux, ça ne veut pas dire que l'autre a cherché à être irrespectueux, mais moi, je l'ai vécu comme ça, puis la deuxième, c'est encore une fois cet orgueil qui est là et qui cherche à avoir raison. Et une des clés qui m'a beaucoup aidé à travailler la colère, c'est de me poser la vraie question autour de ça. Est-ce que ça vient de mon émotion qui essaie de me dire quelque chose et je vais l'écouter parce que ça va faire avancer les choses Ou est-ce que ça vient de mon égo qui cherche vraiment à avoir raison et à accuser l'autre de quelque chose qui n'est pas euh, réellement euh, au bon endroit Parce que voilà, je reste sur mes positions, après tout, euh, ok, j'ai peut-être été un peu loin, j'ai peut-être mal dit les choses, mais enfin, il n'avait pas à me dire ça. Et, puis, voilà. et là, ça devient stérile. Donc première question, notre colère vient-elle de l'orgueil ou d'un sentiment d'injustice ou d'irrespect Une fois qu'on arrive à distinguer ça, déjà on a, on a fait un grand pas. On a fait un grand pas parce qu'on peut agir dans la bonne direction. Encore une fois, acceptons si ça vient de l'orgueil acceptons si mon égo a besoin d'être un peu plus fort ce jour-là. Acceptons de dire, bon ben bah, voilà, euh, oui, bah, j'ai besoin d'avoir raison, il m'énerve depuis un moment, elle m'énerve depuis un moment au bureau. J'ai le droit aussi de me poser, de me dire, bon ben bah, voilà, je sais que ça vient de mon égo, et juste accepter. Il n'y a pas d'action particulière, si ce n'est d'attendre que ça redescende jusqu'au moment où je reprendrai le lead et je me dirai, bon attends, j'en ai marre que mon égo m'incite à faire des choses que je ne veux pas, mais au moins j'ai la conscience de ça. Et accepter cette limite-là. Accepter notre limite, accepter qui nous sommes tel que nous sommes, c'est déjà énorme. Et puis ensuite, ben voilà, vous pouvez passer à d'autres euh, façons d'agir. Alors moi, une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est d'apprendre à exprimer ce qui n'était pas en phase avec moi. Parce que dans le premier cas, hein, quand c'est lié à quelque chose qui me semble irrespectueux ou injuste, eh bien euh, moi, on ne m'a pas appris vraiment à exprimer... Euh, euh, « bah voilà, Je ressens que là, euh, ça me fait mal parce que ce que tu me dis, je trouve ça injuste. » Bon, ben bah voilà, c'est pas si simple à, à exprimer. Il euh, y a quand même un peu d'ego de, qui est derrière. Et en fait, ça s'apprend. Et, euh, et là, je vous encourage à lire un livre qui m'a beaucoup aidé qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres » de Marshall Rosenberg, qui parle de la communication non violente. Et en fait, c'est une communication qui permet d'exprimer nos propres ressentis par exemple plutôt que d'accuser l'autre ben c'est peut-être de commencer par non pas accuser mais parler des faits et puis d'exprimer ce que nous on ressent et non pas ce que l'autre a fait. Par exemple souvent on me disait ah bah oui mais moi je supporte pas quand il te rend compte je me suis énervée parce qu'on arrivait en réunion il est toujours en retard donc je me suis un peu excité effectivement je l'ai envoyé bouler. C'est pas ce qu'on voudrait que de l'envoyer bouler on aimerait pouvoir lui exprimer ce que ça nous fait mais on préfère envoyer bouler parce que quelque part c'est un mode de défense. Si je reviens à la, à la méthode de, de Marshall Rosenberg, il explique que ben voilà, c'est peut-être de prendre la personne euh, entre quatre yeux et puis de lui dire, ben voilà, je, je vois que tu arrives souvent en retard. Euh, moi, ça m'est difficile parce que je commence ma réunion et puis du coup, je perds le fil et, euh, et je trouve ça assez respectueux pour moi. Donc, euh, est-ce que tu pourrais faire l'effort d'arriver euh, la prochaine fois à l'heure ou, ou de me dire que tu arriverais en retard, ce qui me permet, moi, de décaler la réunion Voilà, on peut exprimer ce que ça nous fait à nous. On n'a pas forcément raison, mais par contre, le fait de l'exprimer, ça permet simplement non pas d'envoyer bouler l'autre qui va réagir en mode défense, mais plutôt de comprendre que finalement, c'est parce que tu vas perdre tes moyens s'il si, euh, vient déranger, si ceci, si cela. Donc voilà, je vous invite à, à lire euh, ce livre euh, sur la communication non-violente parce que ça aide à exprimer sa colère avec douceur, finalement, avec amour, sans attendre que tout explose. Il faut savoir que quand on se met en colère, on fabrique une hormone qui s'appelle le cortisol. Et que cette substance chimique, presque, hein, réduit considérablement notre système immunitaire et on devient fragile émotionnellement quand on est en colère. Donc c'est pour ça qu'on a des mots qui dépassent nos pensées, on a le corps qui peut trembler, enfin suivant le, le degré de colère, etc. Et une minute de colère, c'est une heure pour évacuer cette substance chimique. Donc vous voyez bien que cinq minutes, c'est cinq heures. 10 minutes, c'est 10 heures. Donc, ça peut être très long à extraire, euh, et à faire ressortir toute tout cette substance chimique sous laquelle on est comme drogué. Et donc, on se raconte un tas de films euh, une fois qu'on s'est mis en colère. On se justifie de l'état dans lequel on est. Et on est mal. Parce que, comme tu le disais très bien, Émilie, euh, le vrai sujet, c'est qu'on est très, très mal à ce moment-là. Euh... Et puis, tout le monde trinque. ah bah Un coup, c'est les enfants, un coup, c'est le mari, alors que la situation s'est passée au bureau 5 euh, heures avant. Ah oui, mais euh, 10 minutes de colère, il bah, y en a pour 10 heures, et donc euh, tout le monde trinque au autour de ça. Donc prenez le temps aussi de vous poser et de... Ok, je suis en colère, je ressens ma colère, mais ça, en une fraction de seconde, on peut dire, ben bah, voilà, je suis en colère, je la ressens et les substances chimiques n'ont pas le temps de se créer, euh, puisqu'on peut désamorcer la balle tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'on saura dire les choses tout de suite, mais on peut apprendre à les dire, et naturellement, quand quelque chose nous énerve, eh bien, on peut se tourner vers l'autre une heure après, et dire voilà, j'ai vécu ça, moi je l'ai mal vécu pour telle et telle raison, et on peut désamorcer les choses plutôt que commencer à ruminer ça pendant des heures et des heures, et se sentir mal avec pendant parfois plusieurs jours, donc vous imaginez le temps qu'il faut pour évacuer toutes ces substances chimiques qui se mettent pendant plusieurs jours dans vos veines. Quoi. Donc c'est un poison non pas la colère, la façon dont on va agir avec. Hein, parce que la colère, ce n'est pas du tout un poison. La colère, c'est une émotion, encore une fois, obligatoire et vitale. Alors, bah, comment faire pour, pour en sortir bah, Déjà, comme je vous le disais, hein, de vous rendre compte que tout va bien avec la colère. C'est une émotion qu'on peut simplement exprimer et en comprendre le message. Vérifier que, par rapport à ça, l'ego, euh, on peut le tenir à distance et puis euh, bah, qu'il a le droit d'être aussi en première ligne de temps en temps et qu'on peut l'observer, le calmer, le rassurer parce que quand on lui explique qu'on va se mettre en action pour aller exprimer à l'autre ou changer notre façon d'agir par rapport aux autres parce qu'on a ressenti ça, bah vous allez voir que l'ego se calme tout de suite. Et enfin, la dernière clé que j'aimerais partager autour de la colère, qui est pour moi la plus importante, en tout cas ce qui m'a beaucoup aidé, c'est une énergie qu'on peut transformer. Alors, je ne suis pas très forte en, en latin, mais j'aimerais quand même euh, disséquer ce mot qui m'a beaucoup aidée sur la colère. Si on, on en prend la racine, émovere, qui veut dire et vers l'extérieur, et moveré c'est le mouvement, et euh, c'est une énergie en mouvement. Et ça, c'est très important de le comprendre, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidée pour me rendre compte que déjà, l'émotion, c'est une énergie, et qu'on peut la transformer comme on veut, et on va y venir parce que tant qu'on ne met pas de la lumière ou de la conscience sur, sur ce qu'on est en train de vivre, eh qu'est-ce qui se passe Elle se fige, elle nous gêne, on ne sait pas quoi faire avec, elle tournoie en nous, et puis elle est là un peu comme un poids mort, qu'on essaye de, de, de caser dans un coin dans notre corps, et puis, et puis on n'en sort rien. Si à l'inverse, on comprend que c'est simplement une énergie qui a envie de sortir et qu'on peut en faire quelque chose de miraculeux, et eh bien là déjà, on peut se concentrer sur cette boule d'énergie et puis la faire évoluer. Alors Évidemment, quand on parle de la colère, on parle un peu du volcan. L'énergie, elle est un peu un et on a l'impression que si je me mets en colère, tout va jaillir et puis là, ça va être euh, la catastrophe. Je ne vais plus rien contrôler. Là encore, je mets un bémol parce que l'émotion, quoi qu'il arrive, est une forme intelligente. Et au-delà d'être intelligente, elles sont même vitales. Imaginez ce que vous pourriez faire dans des projets, dans des rêves, dans tout ce que vous voulez, si vous y mettiez la puissance que vous ressentez de la colère, par exemple parce que vous êtes d'accord que quand on est en colère, on a une puissance qui vient de nulle part, on est capable de tout. Eh bien, imaginez que cette puissance-là, vous puissiez la mettre au service d'un élan, de cœur, d'un de, projet, et que vous ayez la même puissance feu de, de cette colère dans un projet. Moi, je m'en suis beaucoup servi quand justement, je manquais d'énergie, je manquais de... Ben, je, je me rappelais, je visualisais l'état dans lequel je pouvais être quand euh, j'étais en colère. Et là, je voyais qu'il y avait une puissance qui était capable de défoncer toutes les montagnes. Eh bien, c'est ce que je vous invite à faire parce qu'on l'a, cette puissance en nous, grâce à ces émotions, grâce à cette énergie, qu'on peut absolument transformer en action vers des choses qui vont nous construire, vers des projets, et de transformer cette énergie qu'on croit négative en quelque chose de très positif. Donc, travailler sur cette colère, c'est d'abord, un, l'accepter, en voir les opportunités, la transformer, et se rendre compte qu'elle est vitale pour vivre tout ce qu'on a à vivre. Alors, Émilie, euh, oui, j'entends ta demande sur le fait que ce soit un point sensible, que tu la vives mal, mais je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'axes. Et tant mieux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne ressentent pas certaines émotions, tant mieux que tu la ressentes toi, parce que je crois que c'est une vraie force que de ressentir son émotion, et notamment cette colère, qui nous aide à faire beaucoup, beaucoup de choses si on apprend à la moduler, à la transformer, à l'amener la, à vers quelque chose qui va nous aider. Donc voilà, et peut-être que c'est effectivement euh, un livre qui peut t'aider, et la communication non-violente, c'est vraiment peut-être quelque chose qui peut t'aider, et c'est souvent le, le cas quand on ressent la colère, et c de creuser de ce côté-là. J'espère que bah, ça a pu t'aider, et puis que ça a pu vous aider tous, je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous souhaite de vous réconcilier avec vos émotions, je vous souhaite de n'y voir que des opportunités. Parce que encore une fois, sans émotion, il ne se passerait rien dans notre vie. Donc euh, profitez de ces moments de colère pour ressentir en vous la force que vous avez, l'envie que vous avez, l'élan de vie que vous avez et qui vous traverse. Et, et vous allez voir que si vous enlevez cette, cette croyance négative autour des émotions, il va se passer beaucoup de choses. Je vous embrasse tous très fort, prenez soin de vous.